0: Ich war echt voll
1: auf davon. Für mich ein zugänglicher Mensch war.
0: Das war so ein emotionaler und wunderschöner Moment.
1: Tut mir auch im Herzen weh.
0: Es gibt mehr von uns natürlich als was man sieht.
2: Princess Charming. Die Dating Show für queere Frauen. Wir sind hyped.
3: Ihr seid hyped.
2: Und deswegen sprechen wir mit einigen der Kandidatinnen. Heute dabei Maria und Tai. Was ist noch hinter den Kulissen passiert? Was wurde nicht ausgestrahlt und wie haben sich die Kandidatinnen gefühlt?
3: Mehr dazu in dieser Folge. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Papa Papalapap für euch am Mikrofon eure Sonnenfutterblumen. Der Vertrauens neben mir sitzt Gold Marie. Und am anderen Ende der Leitung sind eigentlich schon fast meine Favorites, oh. <lacht> Maria und Tai. Hallo. Hallo.
2: Hallöchen. Wir freuen uns richtig, richtig toll, dass du dabei bist. Wir haben auch schon die ganze Zeit äh, darauf nicht gehofft, das klingt ja auch <lacht> gemein, dass du rausfliegst, sondern wir haben uns einfach auf das Gespräch mit dir sehr gefreut. Ja. Ich weiß nicht, ob du aus der
3: Nummer jetzt auch. wieder rauskommst. <lacht> euch sagen, wie es ist. Auf jeden Fall einer meiner Favorites. Ty. Hallo, schön, dass du dabei bist.
1: Oh, da freue ich mich aber. Hallo, danke für die Einladung.
3: Sehr, sehr gerne.
2: Wir freuen uns total, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen über Princess Charming, über dich als Person und über Dinge, die vielleicht nicht von dir gezeigt wurden, die dich aber als Person ausmachen.
1: Ja, danke schön. Ich bin gespannt. <lacht>
3: Ich muss direkt eine Frage stellen, ja. die mir auf der Seele brennt und ich glaube auch vielen anderen. Ja. Ich bin gespannt. Du hattest ja <lacht> Du hattest ja das Einzeldate mit Hannah und da habt ihr euch ja irgendwie so eine griechische Pita oder so geholt, ne? Ja. Und du hast halt kein einziges Mal reingebissen. Jetzt ist die Frage. Das war ja irgendwie, sagst <lacht> ja auf so einer Bank an so einem Haus. Bist du nach diesem Date einfach direkt hinter diesem Haus verschwunden und hast einfach reingebissen, weil du so Hunger hattest?
1: <lacht> das ist ja eine geile Frage. Ähm, also ich habe tatsächlich am Anfang kurz reingebissen, ähm, <lacht> während wir uns, äh, wir sind so noch spazieren gegangen bis zu diesem Aussichtspunkt. Da haben wir beide noch so ein bisschen gegessen. Übrigens muss ich auch sagen, dass ich eine vegane Variante bekommen habe. Oh, das ist sehr gut. Ja, nur für diejenigen, die sich wundern, weil sie wissen, dass ich Vegetarier oder Veganerin bin. Ähm, tatsächlich, ja, wir haben es dann hingelegt, das Essen, weil wir einfach gequatscht haben und ich habe es mir dann geschnappt und direkt, direkt <lacht> aufgegessen.
2: <lacht> ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Ich hätte immer wieder zwischendurch reinbeißen <lacht> müssen.
3: Aber das war so eine Frage, die haben wir uns ja auch im Livestream gestellt. Und äh, verlustig, das jetzt noch zu erfahren. Absolut. <lacht> Mehr Fragen habe ich auch gar nicht. Schön, dass du dabei warst. Danke.
0: <lacht> ich freue mich ja. echt jetzt sehr, ja mit euch zu quatschen heute.
3: Ja, ich freue mich auch
2: voll. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt ist es ja nun mal so, dass du jetzt ja letzte Folge gegangen bist und deswegen haben wir jetzt die Ehre, mit dir reden zu dürfen, weil wir natürlich immer mit den Kandidatinnen sprechen wollen, die die Show verlassen haben.
0: Man muss aber auch sagen, du hattest den coolsten Abgang von allen. Absolut. Oh, danke schön. Also if I go, I go with style, you know. <lacht>
3: <lacht> War das so ein Bauchgefühl, dieses Lied anzustimmen? Oder gab es da vorher äh, dieses, schon so einen Insider?
0: Dieses Lied ist, äh, was wir jeden... Also, jedes Abend vor den Entscheidungsnack, dann haben wir uns gesammelt und, ähm, dann haben wir das gesunken, alle zusammen, und das hat uns Kraft gegeben, irgendwie. Das ist seit Tag eins so gewesen, ähm, und ja, das ist einfach mal so ein Familiengefühl und hat, hat, sich einfach mal richtig gefühlt, dass man nicht weggeht, dass, dass sie so wie ich ja. dann meine Freunde tschüss sage.
3: <lacht> Voll geil ähm, Das ist ja auch ein sehr berühmtes Lied und das wurde ja unter anderem auch bei Haus des Geldes immer wieder aufgegriffen ja. Meint, Meinst du alle Menschen die du in der Villa kennengelernt
0: hast mit denen könntest du auch locker eine Bank ausrauben? Boah, also nicht mit allen uh, it's, it's, it's a talent It's a talent that is not for all äh, aber, ja. <lacht> aber nee, also auf jeden Fall, dem Vertrauen würde ich haben. Ob sie das äh, das machen können, denke ich nicht. Die haben so ein sauberes Herz dafür. Aber auf jeden Fall, die würden auf meine äh, Rücken stehen, wenn ich sowas machen würde. Was meinst du, was wäre deine Aufgabe? Meine Aufgabe? Äh, mhm. Die Leute ablenken da draußen, wenn jemanden rein möchte.
2: gut, oh, finde okay, ich gut. Ja, Bevor wir jetzt hier noch weiter aber auf Princess Charme eingehen, habe ich noch eine Frage an dich. Die habe ich auch allen anderen Kandidatinnen hier bei uns im Podcast gestellt. Und zwar war unsere Frage ja in dem Reel bei Insta mal an euch, was euer erster Eindruck von Hannah war. Und ich glaube, du hast wow gesagt. Ist das richtig? Äh,
3: nee, ich habe äh, stark gesagt. Ah, genau. Und du sagst es auch in jeder Folge. Und du hast wow gesagt. Ja, wow alle haben so, fast alle gesagt.
0: Alle <lacht> so, nee,
3: haben wir nicht gesagt. <lacht> aber was war denn dein zweiter
2: Eindruck von Hannah? Ah kalt. Das war der zweite. Ja und trotzdem hast du dann ähm, aber dich noch sehr reingehängt, Hannah kennenzulernen.
0: Ja, weil das war nicht nur auch kalt, also ähm, wie alle Anna ist auch nicht nur eine Sache äh, gewesen, als wir in die Villa waren für mich. aber ja ein zweiter Eindruck war kalt, aber dann Bis Brich nach Bisbrich äh, habe ich auch verstanden, dass es gibt auch mehr und dass sie auch Empathie zeigen kann. Okay, mhm. ja.
3: Ja, das ist auch das, was die Community ja immer wieder so ein bisschen anmäkelt, ne? dass ähm, Hanna nicht so empathisch ist. Aber es ist ja auch mal gut aus dem Haus zu hören, dass das dann ähm, auf jeden Fall noch der Fall war. Ich
2: glaub, ja, natürlich, natürlich
0: nicht mit jeder. Das haben wir alle gesehen, nicht mit jeder, aber auf jeden Fall kann sie auch.
2: Aber wie soll das auch funktionieren? Man kann halt auch nicht <lacht> mit 19 Leuten direkt, direkt super intim sein und. Ähm, Manche brauchen auch einfach länger Zeit, um sich zu öffnen. Und deswegen finde ich das jetzt prinzipiell, ähm, auch jetzt, wo wir sehen, dass Hanna ja doch sehr empathisch auch sein kann, zumindest empathischer, als es in den ersten Folgen dargestellt wurde, auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, also nochmal, es gibt voll viele Facetten von jeder von uns, das leider auch nicht, also nicht die Möglichkeit gab zu sehen. Aber ja, ich hoffe, ja. dass wir können das äh, Tag nach Tag hier ändern.
1: Ich habe gesagt, mysteriös.
2: Und was war dann dein zweiter Eindruck von Hannah?
1: Der zweite Eindruck, ich wusste ja natürlich, dass ihr die Frage stellt, deswegen habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ich, ich muss das in, in zwei und 2 und 2.1 untergliedern, weil ich hatte ja das Fußballdate, das erste Gruppendate. Und als ich da sie angetroffen habe, war sie für mich schon immer noch so mysteriös und so ein bisschen so schwer zugänglich? Also, ich konnte sie nicht so richtig lesen. Ähm, wir hatten aber an diesem Date ein Einzelgespräch, was leider nicht gezeigt wurde. Was heißt leider ist jetzt auch nicht so schlimm, weil jetzt auch nicht so viel passiert ist. Aber während dieses Einzelgesprächs habe ich tatsächlich das erste Mal wirklich so das Gefühl gehabt, ähm, ja, da ist ein Mensch vor mir, der, der gut zuhören kann und mit dem ich lachen kann und der auch ein bisschen flirty ist. Und das hatte ich vorher irgendwie nicht. Also, zweiter Eindruck war so, Ah, okay. Interessant.
2: Mhm. Eigentlich finde ich es jetzt total schade, dass es das nicht gezeigt wurde, weil ich habe das Gefühl, dass gerade in den ersten Folgen ja auch die Kritik aus der Community kam, dass Hannah halt wenig empathisch und wenig lustig ist. Und da wäre so ein Gespräch ja einfach total wichtig gewesen, das nochmal zu sehen.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, wir haben halt über Beruf, dann über ihre Wohnung gesprochen, die sie gerade neu gestaltet hat und wo sie ziemlich viel umgebaut hat und über Alkohol. Also ich glaube, das war jetzt nicht so ein Gespräch, <lacht> ja. was unbedingt interessant war. Wahrscheinlich deshalb.
2: Ja, aber vielleicht also trotzdem ja auf eine Art, weil ja auch ganz viele immer gesagt haben, die Gespräche, die Hannah geführt hat, die waren alle immer so, es ging immer so um Sexual Vibes mm. und so und wenig irgendwie um private Dinge. Und das wäre ja voll spannend gewesen, um nochmal eine andere Seite von Hannah auch zu
1: sehen. Ja, das stimmt, ja, da gebe ich dir recht. Genau, 2.0 war, als wir sie begrüßt haben zum Date und auch gespielt haben, da war ich immer noch so ein bisschen unsicher. Aber 2.1 war dann, dass ich einfach, also dass sie auch ein zugänglicher, für mich ein zugänglicher Mensch war.
3: Du, hast, du beschreibst dich auch selber als Person, die ähm, gerne Vibes von anderen aufnimmt und auch sehr empathisch ist und auch so ähm, Gefühle oder Schwingungen sehr gerne und gut aufnehmen kann. Ist es für dich eher ähm, interessanter, wenn du eine Person hast, die sich nicht ganz so öffnen kann, die so ein bisschen mysteriös ist? Oder ist es für dich ähm, angenehmer oder schöner, jemanden kennenzulernen, wenn du direkt so einen positiven Vibe hast? Weil das muss ich wissen, weil jetzt so ähm, führe ich dann das Gespräch weiter. Wenn du jetzt sagst Mystery, dann sage ich so, ach ja, weißt du, interessiert mich gar nicht. <lacht> <lacht> Boah,
1: ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Menschen drauf an. Ähm, natürlich würde ich jetzt pauschal sagen, dass es natürlich angenehmer ist, wenn man jemanden trifft, der zugänglich ist und wo direkt irgendwie so eine Wärme ist und ein Vibe ist und jemand, der offen ist und emotional, und wo ich einfach direkt das Gefühl habe, okay, ähm, du bist am Start. Aber es gibt bestimmt auch manchmal Situationen, wo ich jemanden kennenlerne und denke, dass so ein bisschen so eine mysteriöse oder auch so eine kleine Macho-Art auch so ein bisschen anziehend sein kann. Ja, ja muss das ich ist leider ja auch so, geben. man kann ja nicht
3: sagen. <lacht> Nein, das ist ja auch völlig okay, weil man hat ja manchmal, das ist immer so voll schwierig zu beschreiben, aber manchmal hat man so, ein, so eine Person die lernt man kennen und die fällt so völlig aus dem Schema, wie die Personen vorher irgendwie waren. Yeah. Dann hat man ja dieses, dieses so, ich weiß nicht, was du genau hast, aber irgendwas Besonderes hast du, deshalb kann ich es wohl nachvollziehen.
1: Ja, ja, also irgendwie irgendwas, irgendwas war da auf jeden Fall bei Hannah, was ich gerne kennenlernen wollte.
2: Und dann hat man ja auch in den Folgen erstmal das Gefühl gehabt, dass du richtig into bist mit der Zeit und dann auf einmal in der letzten Folge hast du ja quasi dann Klar gemacht, dass dir da doch irgendwas fehlt, was für uns alle als zuschauende Person, glaube ich, sehr überraschend war. Ah, am wirklich? Anfang,
3: fand ich nicht. Nee,
2: es hat sich so entwickelt, finde ich. Also, ich finde in den ersten Folgen eher weniger, aber spätestens nach eurem Einzeldate waren ja super viele so, okay. Teil das kommt ist ins Finale. Finale ja. Auf jeden Fall sofort.
1: <lacht> ähm, ja, interessant, dass, dass das so rüberkommt von außen. Also, das, unser Einzeldate war wirklich sehr wichtig, auch für mich persönlich, weil ich muss sagen, dass ich Hannah schon so auf dieses Princess äh, Princess-Trönchen gesetzt habe. Das heißt, immer wenn sie in die Villa kam, ich war super aufgeregt. Ich habe mich gar nicht getraut, mit ihr zu reden. Ich habe immer allen anderen den Vortritt überlassen. Ähm, ja, weil, keine Ahnung, das war halt irgendwie die Princess und äh, total special, was natürlich jetzt im Nachhinein auch irgendwie Quatsch ist. Ähm, aber nach diesem Einzeldate konnte ich mich halt das erste Mal so richtig entspannen, weil... Da haben wir einfach ganz normal geredet und auch über viele Dinge geredet, auch sehr tiefgründige Dinge, die natürlich auch leider nicht gezeigt wurden. Ähm, und da war für mich so, okay, sie ist natürlich ein Mensch, so wie, wie ich und du. Und ähm, da kann ich jetzt auch einfach mal wirklich loslassen und entspannen und muss nicht immer so aufgeregt sein. Ähm, dennoch, mhm. um jetzt auf eure Frage zurückzukommen, habe ich, ich weiß gar nicht, wann das anfing, aber ich, also ich glaube, ich bin ein Mensch, bei mir ist, ist das schon so ein bisschen lieber auf den ersten Blick mäßig, glaube ich. Also ich sehe jemanden aber warte, und ich, ich weiß... Warte, mal richtig ins Bild. Ja. <lacht> <lacht> und ich, ich weiß halt irgendwie sofort, ob da was ist oder nicht. Und ähm, ja, bei Hannah, da war irgendwas, aber das war halt irgendwie nichts, nichts Romantisches und nicht so dieses Feuer. Und spätestens als ich gemerkt habe, dass ich nicht eifersüchtig bin, wenn sie, mit anderen, ähm, wenn sie andere knutscht, da habe ich gedacht, okay, dann, dann ist da wahrscheinlich jetzt auch irgendwie auf der Gefühlsebene nicht mehr. Und dann wäre es auch unfair gewesen, wenn ich geblieben wäre. Weil wenn Gefühle im Spiel sind, egal bei wem, dann ja, sollte man sich einfach dann auch zurückziehen.
2: Ich musste auch richtig lachen, als Caro von ihrem Einzeldate wiederkam und du in der Küche gerade, ich glaube, den Herd angemacht hast und komplett damit beschäftigt warst, diesen Gasherd anzubekommen und Caro von ihrem Date erzählt hast und du es überhaupt gar nicht hat interessiert. überhaupt gar nicht. interessiert. Nein, das und
1: dann dachte ich nicht. auch so, okay. <lacht> ich weiß es wohl, ich habe es auch schon gesehen im Internet, dass sich einige darüber lustig gemacht haben. Aber ich, ich bin halt super krass multitaskingfähig und natürlich hat es mich interessiert, was sie zu erzählen hat, aber... Man muss ja auch da ein paar ähm, Mädels, die hungern, muss man ja auch satt kriegen. Und deswegen war es jetzt wichtig, dass ich dem Kochen nicht unterbrochen werde. Sehr leblich, Ich fand das
2: auf jeden Fall sehr lustig.
1: Aber das heißt also, ähm, dieser Gedanke,
2: dass du das Gefühl hattest, dieser Vibe bei euch ist nicht da, der war schon vorher auch da. Und das hat sich erst an dem einen Abend, wo du dann auch mit Hanna drüber gesprochen hast, so ein bisschen mehr rauskristallisiert.
1: Ja, also ein Vibe war da. Aber es, ich konnte halt noch nicht so richtig definieren, ob das nur was Freundschaftliches ist oder vielleicht auch was Romantisches. Aber dann war ich halt einfach irgendwann ehrlich zu mir selber und habe halt gemerkt, okay, du denkst, es ist die Princess, Du denkst, da muss was Romantisches sein. Ähm, aber eigentlich war es das nicht. Ja, und deswegen war das dann... Das
2: heißt also, du glaubst auch jetzt immer noch, dass nichts aus euch hätte werden können, so im
1: Nachhinein. Ich äh, durfte ja Hannah jetzt auch mittlerweile auch privat kennenlernen und äh, wir sind auch gut befreundet und ich kann definitiv sagen, also ich glaube, <lacht> wenn ich das so sagen darf, auf sexueller Ebene würde da bestimmt was gehen können, aber als Partnerinnen wären wir, glaube ich, nicht kompatibel.
2: Okay. Aber hat man ja öfter mal. Ja, voll. Es gibt ja super viele Menschen, die man sexual attractive findet, wo man denkt, okay, wow, wenn man dann aber quasi so sich die ganzen Werte voneinander anschaut und die Einstellungen und überlegt, matchen wir auch irgendwie im Alltag, ja. dann wird irgendwie klar, okay, das ist irgendwie nur die sexuelle Ebene. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, dass das so ist. Das ist ja, ja auch vollkommen voll. normal und voll okay. Ja,
3: Voll. Was meinst, also was meinst du genau? Ähm, wurde von, wurden von dir ja voll viele Facetten nicht gezeigt? Oder gibt es so eine Person, wo du so sagst, die ist am schlechtesten weggekommen und eigentlich... Hat die einen ganz anderen Charakter?
0: Zu mir selbst, nicht zu meckern. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung warum, der zeit gehabt und es würde viele Seiten für mir gezeigt. Aber was mich traurig macht, ist zum Beispiel nichts. Äh, nichts von Sarah gesehen oder gehört zu haben äh, durch die Staffel, das hat mir echt leid getan, weil Sarah ist so ein wunderschönes Mensch, intelligent und äh, sehr schlau und voller Liebe. Äh, und ich kann auch weiter äh, sie bezeichnen. Und es tut mir leid, dass von, äh, von ihr nicht viel zu sehen gab. Und ganz genau wie von Eileen und von Kim zum Beispiel. Ja, das, mhm. das, das, das macht mich ein bisschen traurig.
2: Das mit Sarah fanden auch, glaube ich, alle sehr auffällig, dass Sarah wirklich, obwohl sie ja dann doch die Hälfte der Zeit dabei war, relativ wenig gezeigt wurde. Ja. Äh, wir haben letztens diesen Witz gemacht, dass ja Baileys öfter zu sehen war als ja, Sarah. Ja,
0: das war ein Witz von, äh, von Avery, dass äh, ich habe ja, gelacht, genau. aber so laut gelacht. Ja. <lacht> Weil das
2: stimmt. Das stimmt, ja. Same, ja. Ich habe auch schon überlegt, also wir haben so ein bisschen gemutmaßt, woran das vielleicht liegen könnte und... Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Sarah vielleicht einige Dinge noch gesagt hat, die konstruktiv waren, die wichtig waren, die aber vielleicht einfach nicht so in das Konzept gepasst haben, was die Produktion dieses Jahr umgesetzt hat. Ich stimme zu. <lacht>
0: okay, <lacht> danke dafür.
3: Ähm, würdest du bisher sagen, dass Princess Charming dein größtes Abenteuer war oder hast du schon mal was viel Krasseres und Wilderes erlebt?
0: Ähm, ich würde sagen, in dem Fall, es war ein sehr, sehr großes Abenteuer. Ähm, mhm. Eine der größten, das ich in meinem Leben äh, erleben dürfte Und äh, ich würde das auf jeden Fall noch mal machen, ich berühre gar nicht. Und äh, das hat mir echt gut getan, auch als Mensch. Außer, dass es eine, natürlich eine Ehre gewesen ist, repräsentieren zu dürfen für die Community und eine Stimme zu geben. zum Die Farbe des Regenbogen, dass eigentlich keine Stimme auch in die Community nicht haben. Wie zum Beispiel mhm. äh, non-binäre Personen, Transpersonen, asexuelle Personen. Äh, so viele Menschen, dass äh, keine Visibilität haben. Und äh, ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe jetzt äh, ein Fenster äh, zu geben für diese Menschen, dass sie jeden Tag kämpfen, um sie selbst zu sein. Und deswegen, ja, das war eine tolle Abenteuer, auch weil ich tolle Menschen kennengelernt habe, dass für immer mein Herz bleiben werden und in mein Leben bleiben werden.
2: Das hast du richtig schön gesagt. Und ich hoffe auch, dass in den kommenden Staffeln Princess Charming, weil wir natürlich alle hoffen, dass es weitergeht, auch wenn natürlich diese Staffel sehr viel Kritik bekommt, dass genau aber auch diese Menschen, die bis jetzt noch nicht so ein großes Sprachrohr auch bei Princess mhm. Charming bekommen haben, vielleicht noch mal die Möglichkeit bekommen, da repräsentiert zu werden.
0: Ja, ja das hoffe ich. Und äh, nochmal, konstruktive Kritik, das kommt aus Liebe. Wir wollen eine dritte Staffel von Princess Charming. Wir wollen, dass Princess Charming eine erfolgreiche äh, Sendung ist. Und deswegen Kritik und deswegen online es wird so viel gesagt. Hätte Princess Charmin egal gewesen, dann hätte keiner was gesagt. Aber weil wir uns wünschen mhm. eine Zukunft für die Sendung für uns alle, deswegen wird eine Kritik gemacht und ja wir alle offen, dass äh, von Fehlern man lernt.
2: Absolut, das finde ich hast du sehr sehr schön gesagt. Mhm.
3: Voll. Find ich auch. Du hast ja jetzt in der ähm, letzten Folge mit dir so ein bisschen so ein Stigma gebrochen. Ähm, wo du einfach auch deine verletzliche Seite gezeigt hast ja? und dass ähm, du wirkst ja nach außen sehr stark und immer gut gelaunt und deshalb fand ich es besonders gut, dass du da auch mal so eine andere Seite aufgezeigt hast, und ge auch gezeigt hast, ja auch starke Frauen weinen mal und fühlen, fühlen sich nicht gesehen und deshalb wollte ich einfach mal fragen, für welche deiner Eigenschaften bekommst du die meisten Komplimente?
0: Äh, für mein Gesang. <lacht> <lacht> Am uh, Meistens ja, wie immer ein ja. <lacht> ja, ich,
3: Aber, boah, ja, ich weiß noch, ich habe ähm, hab da irgendwie, das war glaube ich Anfang Corona, als ich Corona hatte und mhm. ich habe in der Mittagspause einen Mittagsschlaf gemacht und Marie hat eure Videos geschnitten und ich dachte so, seit wann hat Marie einen guten Musikgeschmack und hat einfach zum Videos schneiden irgendwie Nora Jones und dann sage ich so, Marie, seit wann hörst du Nora Jones und Marie so, das ist Maria. Und so, what? <lacht>
0: Oh, das freut mich zu hören. <lacht> Danke für das Kompliment. Oh. Ja, sehr gerne. Sehr das sehr fand gerne. ich auch richtig schön. Ja, cool. ja ich, ich, liebe Singen. Also, das hat, das hat sich immer seit ich Kind bin für mich gefühlt wie in so einem Superpower. Also, egal ob ich das jetzt perfekt mache oder nicht, aber das fühlt sich so gut und liberating, dass, ja, ich kann einfach nicht aufhören damit.
3: Ja, hör auch bitte niemals auf. Auf gar kommen. keinen Fall. Äh,
2: hast, du denn in der Villa, ähm, hast du denn in der Villa auch viel gesungen? Was hat man ja irgendwie gar nicht so
0: gesehen. Leider nicht, weil äh, mein Pech ist gewesen, dass als wir in der Villa gezogen sind, ihr habt alles gesehen, wir sind auf diesen äh, Bus ähm, gefahren. Und das war sehr windig. Und äh, deswegen seit Tag eins, Maria war komplett heiser. Ich, ich habe ja, okay. so, äh, für zwei Tage zum Beispiel das kann, kein Ton von mir raus und das war so lustig, weil jedes Mal ich habe so gesprochen und die haben dann so die haben mir so angewortet und das war so lustig, weil ja,
2: aber na, langsam ist zurückgekommen. Sehr gut, jetzt natürlich die ganzen CSDs, was für die Stimme natürlich auch nicht perfekt ist, aber ja. wir freuen uns, wenn du bald mal wieder singst, das wäre sehr schön. <lacht>
0: Irgendwann kommt sie zurück, geht aber auch ganz schnell weg.
3: <lacht> um noch mal kurz auf meine Frage zurückzukommen. Hast du eigentlich zur letzten Folge viel Feedback
0: bekommen? Oh ja, also nach der letzten Folge, ich muss sagen, das war echt unerwartet für mich. Aber ich, ich kann nicht zählen, wie viele wunderschöne Nachrichten äh, ich von Menschen bekommen habe. Äh, Leute, dass sich identifiziert haben, irgendwie äh, von diesem Gefühl, um nicht genug zu sein, oder äh, wenn du in jemanden dich verliebst, dass irgendwie klappt das nicht, dass das Liebe zurückkommt. Und äh, ja, anscheinend dieses Gefühl, das geht und kommt, bin ich nicht die Einzige, dass es habt. Aber die waren ja. auch ganz schöne Worte. Also ja. ja, ich bin sehr dankbar für jede Nachricht, dass ich bekommen habe
3: freut mich voll, dass da so viel Zuspruch aus der Community kam.
0: Absolut, auf jeden Fall,
2: gerade weil ja gerade auch ganz oft gesagt wird, es wird so viel kritisiert, da ist es ja noch umso schöner, wenn man auch
0: positives Feedback bekommt. Ja, weil ich meine, ja, es gab viel Kritik und das war ein bisschen mein Angst, dass durch die negative Sachen man vergisst auch die positive Sachen zu sehen, weil das war echt nicht nur alles äh, Fehler und nicht nur falsche Worte und falsche Schritte, es gab auch ganz viele schöne und positive Sachen äh, beim Princess Chang Staffel 2.
2: Ja, das finden wir auch. Es ähm, ist halt leider gerade so, dass natürlich so die konstruktive Kritik so ein bisschen überwiegt.
0: Ja, genau. ähm,
2: Aber das geht ja im meisten Fall auch an die Produktion und gar nicht an euch als Kandidatinnen.
0: Das wünsche ich ja. mir, ja. Es ja, <lacht> das, ja, das tut mir <lacht> auch, also
2: es ist, tut mir halt auch unfassbar leid, dass das gerade alles so ist. Aber wie du ja eben schon gesagt hast, wenn wir eine dritte Staffel haben wollen oder wenn eine dritte Staffel kommt, die einfach ob bei einigen Dingen noch sensibler sein soll, die aufklären soll, die vernünftig ähm, Themen annehmen soll, die da passieren, dann müssen wir, glaube ich, auch laut sein, unsere Stimmen äußern, weil wir wollen ja, dass das yes. Format weitergeht und weiterhin gut ist.
0: Mhm. Du weißt, ich bin eine forever, Themen laut und Stimme äußern. Also Das ja. ist äh, auf jeden Fall was Richtiges zu tun gerade.
3: Ja, auf jeden Fall. Deshalb habe ich noch eine weitere Frage, die aber so ein bisschen äh, privater ist. Wenn dein Leben eine, also wenn dein Leben biografisch verfilmt
0: oder niedergeschrieben wird, welchen Titel hätte dein Leben? Das ist eine richtig gute oh Frage. Oh Gott, Danke. ich denke, ich <lacht> habe nicht genug Zeit, um danach zu denken gerade. Ähm, oh. Ganz spontan, das Erste, was bei dir äh, uh, kommt? The Girl with the Colorful Coffer.
3: Ah, ah. finde gut. Voll. Also das ich habe Farbige
0: oder? farbige Koffer, das folgt mir, seit ich acht Jahre alt bin und ja. äh, irgendwie hat mich bei mir jeder Abenteuer mitgenommen, also mitgefolgt. Ich, die war bei mir beim Princess Charming, äh, das ist mit mir jetzt in Berlin, äh, das ist äh, in jeder Reise mit mir gewesen und jeder Schritt in meines Lebens. Deswegen ja, Girl The Girl with the Colorful Trolley. Das klingt nach einem Bestseller. Ja, jetzt fällt mir besser. das Wort.
3: Ähm, du hast ja erzählt, dass du, oder was heißt erzählt, wir haben auf jeden Fall den Eindruck von dir bekommen, dass du ein sehr facettenreicher Mensch bist und auch zum Beispiel ähm, Teil einer Kunstdarbietung warst. Würdest du sagen, so Revue passierend, dass jetzt Princess Charming einer de deiner größten Abenteuer war? Oder sagst du, ja, war okay, aber ich habe schon was viel krasseres erlebt?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage, weil ich schon oft Projekte hatte, wo ich dachte, boah, das war das Krasseste, was ich je erlebt habe. Oh, das war das Schönste, was ich je erlebt habe. Oh, das werde ich nie vergessen. Ähm, also da gibt es wirklich schon einige Dinge, aber ich glaube schon, dass Princess Charming, das war schon eine absolute Ausnahmesituation. Ja.
2: Mhm. Apropos Abenteuer und äh, Performances, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, aber für diejenigen, die auf dem CSD in Hamburg sind, die können dich da auch performen sehen. Aha. Hast du das richtig
1: verstanden? <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich werde dort mit einem Musiker, mit dem ich befreundet bin, auftreten. Er heißt Matthew Wood und ich bin schon lange an seiner Seite, ähm, ja, als seine, einer seiner Haupt-Background-Tänzerinnen, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, wir werden, glaube ich, um 20 Uhr... 45 Auftreten, ich weiß nicht genau wo, ähm, auf irgendeiner Bühne. An dem Samstag oder an dem Freitag? An dem Samstag.
3: Dann
2: gucken wir uns das auf jeden Fall Ach, an. Seid also, ihr Wir
3: fahren nur deswegen dahin. Wir fahren nur deswegen dahin.
1: <lacht> <lacht> oh, wie schön. Ja, cool, da freue ich mich. Es steht gerade auch so ein bisschen auf der Kippe, weil, ähm, er, hatte, ja, weil er war auch leider sehr krank. Und ähm, hatte ganz, ganz, ganz tolle Halsschmerzen und seine Stimme auch verloren. Deswegen mussten wir jetzt auch einen Auftritt diese Woche absagen. Aber er schont sich und bis dahin wird er es schaffen.
3: Da freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall. Okay, wo wir jetzt noch gerade, wo ich gerade so dein Leben angesprochen habe, und wir da so ein bisschen eingetaucht sind. Ähm, wenn dein Leben verfilmt oder in einem Buch niedergeschrieben werden würde. Ja. Was meinst du, wäre der Titel von deinem Vielleicht habe Titel ganz komisch ausgesprochen, Titel. Was wäre der Titel deines Lebens quasi für deine Biografie?
1: Wow. Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ähm, Was dir als erstes einfällt. Da habe ich aber richtig
3: tief in die Fragenkiste gegriffen, Ja,
1: <lacht> Ich bin ja ganz begeistert. Ähm,
3: Einfach das Erste, was dir so in den Sinn kommt, Gar also groß drüber tatsächlich nachdenken. tatsächlich
1: das Erste, was mir so in den Sinn kam, ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie komisch aufgenommen, aber das wäre die Unersättliche.
3: Aha. Ah.
2: In Bezug auf Dinge, die du erlebst und Sachen, die du erlebst oder in Bezug auf was?
1: Ich äh. bin immer hungrig. <lacht> ja, das auch. Ich bin schon echt auch ein Fressack, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, und immer mit Chilisauce. Immer mit Chilisauce, ja. genau. Hast du gut aufgepasst. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich bin ein Mensch, ich habe halt irgendwie unheimlich viele Interessen und mir fällt es auch immer schwer, zu Dingen Nein zu sagen, weil ich am liebsten alles auf einmal will, also auch was irgendwie Jobs angeht. Dann kommt der Job und der und der und der und ich will irgendwie alles machen, weil ich alles toll finde und ich bin auch nie satt damit, Menschen kennenzulernen und neue Dinge kennenzulernen und neue Orte zu sehen. Ähm, ja, ich glaube, darauf würde ich das beziehen.
3: Das finde ich finde ich gut findest du, du bist eine Person, die leicht zu beeindrucken ist?
1: Ja, ich glaube schon.
3: <lacht> Same. Da habe ich mir nämlich tatsächlich auch letztens drüber Gedanken gemacht. Also ich glaube, ähm, ich bin ähm, leicht ähm, leicht so voll schnell mitgerissen, aber ich bin schwer zu beeindrucken. Hm. Ja. Einfach nur, um nochmal hier die mysteriöse Karte zu spielen. <lacht>
1: Also ich glaube, ich bin generell, wenn ich Menschen treffe, die Dinge können, die ich nicht kann oder allgemein irgendein super krasses Talent haben, dann bin ich direkt begeistert. Und dann finde ich das auch direkt echt ziemlich heiß, egal was es ist. Ja, nicht egal. Das kann ich
2: das total ist, nachempfinden. Ja.
3: <lacht> Aber was war das Krasseste, was du bei einer Person mal ähm, gesehen hast? Also wo du gesagt hast, bock, okay, das haut mich jetzt wirklich von Socken. Von den Socken, wer sagt das denn heute noch? <lacht>
1: Ich glaube, ich habe das bei MusikerInnen allgemein. Mhm. Also, das auch wirklich. Ja. Bin Obwohl so du auch wirklich. sehr schön singen kannst. Oh, danke schön.
2: Was gab es denn noch bei Princess Charming, was nicht ausgestrahlt wurde, was du aber super gerne gesehen hättest, wo du, du sagst, ein bisschen enttäuscht warst?
3: Irgendwie sagst du mal Princess Charming.
0: <lacht> auf jeden Fall die warme Dusche. Ich weiß, ich bin auch nicht die Einzige, dass diese Antwort gegeben hat, aber auf jeden Fall. Ja. Ich hätte so gerne wenigstens einen Teil, zwei Minuten von, von die warme Dusche gesehen haben, weil das war so ein emotioneller und wunderschöner Moment äh, und voller Liebe überall. Also die Komplimenten, dass wir uns miteinander gemacht haben, das waren auch tief und 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 auf jeder Persönlichkeit. Und das war so krass, dass nach so weniger Zeit man kennt sich so gut und dass diese Teil von einem Mensch schon sehen kann und das schätzen kann. Das war echt powerful. Ich habe
2: da noch eine Rückfrage und zwar habe ich letzte Mal nicht ganz verstanden, ob Hanna da auch dabei war bei der warmen Dusche.
0: Nein, 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 nein. Hanna war Das
2: war nur Zeit. unter euch Kandidatinnen,
0: ich, ne? Ja, 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 das war nur unter uns Kandidaten. Das war der Tag, dass, dass Zeit sie das nicht gezeigt äh, von ihrer Einzeldeck zurückgekommen ist. Ah, mm.
2: okay. Ja, ist wirklich schade, weil das haben jetzt schon so viele von euch gesagt, dass dieser Moment einfach absolut wichtig und schön war und dass der halt leider gefehlt hat in der Ausstrahlung
0: das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich, ich könnte auch in dem Moment gar nicht klarkommen, weil generell war ich mega emotional in die Villa, aber der Moment hat mir komplett gebrochen, ich muss so sagen. Was
2: war denn da das schönste Kompliment, was du dort bekommen hast bei der warmen Dusche?
0: Ähm, ich denke, das, was mir am meisten bewegt hat, ist, was Jordi gesagt hat, ähm, weil hat sie, <lacht> sie hat selber da angefangen zu weinen und dann hat sie gesagt, dass sie hat sich bedanken, dass wenn wir dieses Familiegefühl haben, seit Tag 1, das ist auch dank an mir gewesen, dass ich gekocht habe für alle, für, für alle jeden Tag und uns alle zusammen am Tisch gesessen, wie eine Familie. Und äh, das ist ein Gefühl, das ich äh, eigentlich nicht so oft hatte. Und deswegen hat mich sehr, sehr den Herz berührt und werde ich nie vergessen. Voll schön. Da kriege ich gerade sogar
2: Gänsehaut. Das fühlt sich richtig schön an, um das zu hören einfach nur, ohne um ja. es jetzt gesehen oder erlebt zu haben. Es war
0: echt ein wunderschönes Moment. Ich ich bekomme gerade selber Tränen. Ich habe Pipi im Augen jetzt. Oh, oh nein, oh nein. Okay, dann versuche ich das nochmal auf was Lustiges zu lenken. <lacht> okay, let's go.
2: Ich hätte noch eine Frage zu Princess Charming, die mir noch auf dem Herzen brennt. Ja, gerne. Du hast ja eben gesagt, dass es super schade ist, dass aus dem Gespräch von Hannah und dir einige Stellen nicht gezeigt wurden, die auch so ein bisschen mehr Deep Talk waren. Gab es denn außer diesem Gespräch oder außer dem Einzelgespräch auch bei eurem Gruppendate Situationen, die in der Villa oder mit Hannah passiert sind, die nicht gezeigt wurden, wo du sehr traurig drüber bist?
1: Ähm, also mit Hannah. Warme Dusche zählt nicht. Warme Dusche zählt nicht. Das haben wir ja schon oh, 20 Mal
3: gehört.
1: Ja, also es ist aber so, warme Dusche war für mich auf jeden Fall mein absolut persönliches Highlight, ähm, aber ja, wenn wirklich. das nicht zählt, dann kann ich auf jeden Fall gerne sagen, also Leute, wir haben fast jeden Morgen zusammen Sport gemacht, wir haben jeden Tag zusammen gekocht und am Tisch gesessen und gegessen und ich meine bei 19 Frauen, klar es wurden immer weniger, gibt es natürlich einige, die das nicht mögen, das nicht mögen, es gibt Fleischesser, nicht Fleischesser und wir haben es trotzdem geschafft, dass wir eingerichtet hatten mit so ein paar verschiedenen Variationen, sodass wir alle zusammen essen konnten. Wir haben jeden Morgen zusammen getanzt und das nicht nur ein Song, sondern ganz, ganz viele Songs. Und äh, ja, das finde ich sehr schade, dass das irgendwie so total untergegangen ist.
2: Absolut, das klingt richtig lustig. Ja, mhm. Hattet
3: ihr dann zu den Songs auch, also hattet ihr immer dieselben Wake-up-Songs oder hm. dieselben Songs, die gespielt wurden? Nee, wir hatten immer, immer verschiedene. Also Nora immer verschiedene. Jones lief auf jeden Fall. Ja, genau. Aber ihr hattet nicht zu einem Song so eine Choreo oder so?
1: Nee, doch, aber einmal kam Macarena, da haben wir alle Macarena getanzt. <lacht>
3: <lacht> okay, aber
2: komm, eigentlich müssen wir nochmal auf die warme Dusche eingehen. Ja, was war bei der warmen Dusche für dich das Schönste, was dort gesagt mhm. wurde?
1: Also zum, was mir persönlich gesagt wurde, ich muss ehrlich sagen, es war so viel. Das ging ja gefühlt drei Stunden, ähm, diese warme Dusche ähm, zusammen. Deswegen, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ähm, es gibt eine Sache, aber ich glaube, die möchte ich nicht so gerne teilen, weil ich auch nicht weiß, ob die Person möchte, dass ich das sage. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Aber was ich sagen kann, ich war sehr positiv überrascht von Maria und Jördes ähm, weil Jördes hat uns auch mal eine ganz andere Seite von sich gezeigt, als wir ihr die Komplimente gegeben haben. So, da hat sie fast geweint und wir hatten Jördes. Bis dahin war so, glaube ich, die Einzige, die noch nie geweint hat in der Villa. Und auf einmal war sie so, ja, so weich. Also sie ist keine harte Person, aber auf einmal, ich weiß nicht, irgendwas hat sich verändert und das hat mich sehr, sehr doll berührt. Ähm, und Maria war auch wirklich ganz, also wir waren alle zu Tränen gerührt, aber für Maria war es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, diese warme Dusche, weil ähm, sie eigentlich für uns so die Mami war und die alle zusammengehalten hat. Und ich glaube, das war irgendwie für sie besonders wichtig und schön, das mal zu hören. Ja. Voll
2: schön, weil genau das, was du gerade gesagt hast, hat nämlich Maria uns eben aus ihrer Perspektive erzählt und auch Jördes da genannt und auch gesagt, dass es für sie super wichtig war. Es oh. ist voll schön, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast. Das freut mich voll. Ach, süß. Mhm.
1: Schön.
3: Du möchtest bestimmt noch deine Princess Charming-Fragen abarbeiten, oder? Ich sehe mhm. es, in dir in dir Kribbels noch.
2: Ja, und zwar wollte ich gerade noch mal <lacht> kurz auf Jördes eingehen. Mhm. Und zwar finde ich jetzt gerade an den Sachen, die jetzt du und äh, Maria uns erzählt haben und von der von dieser verletzlichen Seite von Jördes ja auch gesprochen haben, finde ich super schade, dass das überhaupt gar kein Thema war in der Villa, weil Jördes ja so ein bisschen die, ich, ich sage immer die Rolle, weil ich finde schon, euch wurden Rollen zugespielt und Jördes mhm. war immer die Coole. Ja. Die, die coole Person, die immer so einen lustigen Spruch auch auf den Lippen hatte und immer so ein bisschen einfach eine coole war. Und ja. da finde ich es halt mega schade, dass da die verlässliche Seite nicht gezeigt wurde. Ja, das stimmt. Also ich habe das Gefühl, super viele von euch wurden in... Also das ist natürlich, man kann nicht alle Situationen zeigen, das ist ganz, ganz klar. Aber bei einigen Personen von euch wurden halt, finde ich, immer Situationen gezeigt, in denen die Personen quasi etwas entsprechen, was dann auch so nach außen gespielt wurde. Das wäre ja. Subshow zum Beispiel, weil bei Subshow gab es auch nur Situationen, die vielleicht nicht ganz so... Ähm,
3: Politisch korrekt. politisch korrekt waren, mhm. wo vielleicht
2: aber danach auch noch Gespräche gefolgt sind darüber, wo ich auch, wo wir auch von anderen schon gehört haben, dass es über solche Themen auch konstruktive Gespräche gab und das ähm, finde ich halt sehr, sehr schade, dass das nicht gezeigt wurde, weil wir haben natürlich, wenn wir Kritik äußern an der Staffel, äußern wir hauptsächlich Kritik an der Produktion, wir sagen, dass wir es schade finden, wie es geschnitten wurde und das ist auch weiterhin so und somit ist es halt super blöd, wenn halt jetzt einzelne Kandidatinnen von euch rausgepickt werden, weil das, was da gezeigt wird, nun mal das ist, was von der Produktion so geschnitten wird. Ja,
1: voll. Das äh, sehe ich ganz genauso und es tut mir auch im Herzen weh, ähm, weil ich ja natürlich alle kennenlernen durfte. Und natürlich kann ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, wie jede einzelne Person ist, weil natürlich kennen wir uns jetzt auch nicht alle so lang, aber ich kann nur sagen, wie ich jede einzelne Frau in dieser Villa wahrgenommen habe, war, lieb und einfühlsam, fürsorglich, wir haben so, wir haben so doll uns über, um, umeinander gekümmert, ähm, waren immer füreinander da und auch Sabjo ist eine total liebenswürdige Person und das, ja, das tut mir einfach weh, dass das dann einfach so verschnitten wird. Und das ist total unfair.
3: Ja. Finde ich auch. Aber um nochmal kurz aufs Positive einzugehen. Ich habe das manchmal, wenn ich sowas richtig lustig finde, dann sitze ich manchmal für mich alleine und muss dann plötzlich wieder lachen, wenn ich mir so die Bilder ins Gedächtnis rufe. Hast du so eine Situation im Haus, wo du manchmal zu Hause sitzt und wenn du
1: daran denkst, musst du nochmal einfach lachen? <lacht> ähm, da gibt es bestimmt einige, aber jetzt spontan fällt mir eine Situation ein, da hatte ich auch ein bisschen Angst davor, dass es ausgestrahlt wird. Und zwar, wir hatten ja <lacht> im Pool ähm, immer diese, wie nennt man das denn, diese diese Ringe, auf denen wir gechillt haben. Und ja. ähm, ich lag halt immer auf dem Rücken, sodass meine Vorderseite braun wurde. Aber ich wollte dann halt auch mal, dass meine Rückseite braun wurde. Und dann haben wir an einem Tag gesagt, okay, Ladies, heute legen wir uns alle auf den Bauch, damit auch der Po mal braun wird. Und dann wollte ich mich auf diesem Ring drehen, und ohne, dass ich ins Wasser falle und ich bin ja durchs Tanzen sehr gelenkig und dann lag ich halt auf dem Rücken, ich weiß jetzt nicht, wie man das beschreiben kann, aber dann habe ich mein eines Bein rumgeschwungen und war dann irgendwie so halb auf diesem, auf diesem Ding drauf und dann, ähm, glaube ich, war auch mein Hinterteil ziemlich präsent äh, und ich wollte einfach nicht ins Wasser fallen und habe dann wie so ein Käfer versucht, mich da irgendwie umzuhalten, ich habe es auch geschafft. Aber ja, es hat natürlich gab großes Gelächter, aber ich bin sehr froh, dass das, äh, das dass dem Publikum erspart geblieben ist. <lacht> ja, ja. Erspart
3: er sei mal dahingestellt. Ne? <lacht> ähm, aber du hast das, das äh, Ring-Game auch perfektioniert. Ne? Du lagst irgendwann auch in zwei
1: Ringen, glaube ich, ne? habe ich gesehen. Ja. Amelia hat mir nach, nach der letzten Folge geschrieben, warum hast du in zwei, was, was sollte dieser zweite Ring? Aber das Ding war, dass man lag da irgendwie so drin, dass man der Kopf man musste seinen Kopf selber halten und das ging irgendwann in die Bauchmuskeln. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht schlecht, aber wenn man halt wirklich mal entspannen will, will man den Kopf halt auch mal ablegen. Und deswegen habe ich dann, als wir immer weniger wurden und dann auch keiner mehr im Pool war, habe ich mir den zweiten Ring geschnappt und habe meinen Kopf abgelegt und dann konnte ich halt richtig entspannen. Geil, richtig gut.
3: Was sagst du eigentlich zu der Aussage, dass Baileys mehr Streamzeit hatte als Sarah?
1: Ja, das äh, unterstreiche ich hundertprozentig.
3: <lacht> <lacht> das ist halt wirklich richtig
1: krass. Weil uh, also
2: wir kennen Sarah ja auch privat. Yeah. Und äh, Sarah ist so eine wichtige Person, die so wichtige Messages rausbringt, so toll auch konstruktiv und einfühlsam sein kann. Und ich bin mir auch so sicher, dass es in manchen Situationen, wo sie dabei war, durch sie nochmal konstruktive und tolle Gespräche gegeben hat, die ja. einfach alle nicht gezeigt wurden. Ist mir auch ein und, und natürlich Stress stellt sich uns die Frage, warum?
1: Also warum nicht? Es ist mir wirklich auch ein absolutes Rätsel, ich habe wirklich keine Ahnung, wirklich nicht. Ich, ich meine, ich will gar nicht wissen, wie sie sich fühlt, ich finde es ja schon super ärgerlich, weil ich es auch einfach nicht verstehe, wie kann man denn solch, so einen Menschen in diese Show lassen und dann aber nicht das, das Wertvolle, was man an diesen Menschen hat, teilen, verstehe ich nicht, keine Ahnung.
3: Bist du denn zufrieden mit dem Bild nach außen, was von dir vermittelt wurde oder sagst du ey? Ich habe einfach eigentlich viel mehr Eigenschaften. Das äh, wirst du wahrscheinlich haben. Ähm, ähm, und eigentlich hab ich, wurde nur diese eine Seite von mir gezeigt und ich bin viel, viel mehr. Ähm, also ich habe mir die Frage eigentlich schon selber beantwortet. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich bin schon froh, muss ich sagen, weil ich habe bestimmt auch mal Aussagen irgendwie getroffen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde so, ui, da hast du dich aber ein bisschen zu wohl gefühlt in dem Moment. Ähm, aber... Dadurch, dass ich auch so ein bisschen schüchtern war, auch Hanna gegenüber, und weil ich halt auch wirklich fast immer die Kameras im Kopf hatte, habe ich mich sehr zurückgehalten. Und deswegen finde ich mich persönlich ziemlich langweilig eigentlich. Aber dann bin ich lieber langweilig, als dass ich halt irgendwie so dargestellt worden wäre, was für mich jetzt kontraproduktiv wäre.
3: Es gibt ja ein richtig schönes Zitat, ich weiß gar nicht genau von wem, aber die Person steht auf jeden Fall im öffentlichen Leben und macht, dreht, glaube ich, auch Filme. Mhm. Und die Person hat gesagt, ich tue nach außen hin einfach immer langweilig, weil dann interessieren sich die Leute nicht für mein Privatleben. Aber privat geht es eigentlich richtig rund. <lacht> und ich finde, eigentlich ist eine gute Strategie. Ja, voll. Das trifft es auch
1: ziemlich gut. Ja.
3: <lacht> Wenn man dich jetzt auf ein Einzeldate einladen würde, ich sag mal, dein Einzeldate war ja jetzt nicht besonders spektakulär.
2: Also gut, das Motorradfahren war natürlich wenn man darauf steht, spektakulär. Mhm. Aber ich glaube, was du jetzt meinst, war so die Situation, die ihr noch Dass sitzt, du nicht essen hat.
1: konntest, ne, ja.
3: Aber
1: ich muss ganz kurz sagen, ähm, also wir sind super lange Motorrad gefahren und wir haben uns auch die ganze Zeit unterhalten und hatten auch coole Gespräche, auch ähm, über Beziehungen und Ex-Beziehungen, was uns wichtig ist in der Partnerschaft. Weiß ich auch nicht, warum das keinen Platz hatte.
3: Hm. Wow, Ach, voll Ach, schade. Was. Wenn ich, wenn, wenn ich dich jetzt zum Beispiel auf ein Date ausführen würde, mhm. was würdest du dir wünschen, was wäre <lacht> mal <gar> ganz hypothetisch? <lacht> was, worüber würdest du dich am meisten freuen? Womit könnte man dir am meisten eine Freude machen?
1: Ich glaube, ich fände es super schön. Also es muss die Sonne scheinen. Also es wäre natürlich, im besten Falle würde die Sonne scheinen. Es wäre richtig heiß. Und wir hätten ein bisschen Proviant dabei und würden an einen See fahren und dann da einfach den Tag verbringen. Vielleicht in so einer kleinen Bucht, wo kein anderer ist. Und Musik hören, reden, vielleicht ähm, Tarotkarten legen, schwimmen, ah, das lachen. Oh, machst du das? Cool. Also ich mache das jetzt nicht professionell, aber ab und zu mache ich das, ja.
3: Ich finde das voll faszinierend. Ich bin jetzt gerade, ich weiß nicht, kennst du TikTok wahrscheinlich, ne? Ich kenne
1: TikTok, ja, aber ich hab's nicht.
3: Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich da hängen geblieben in so einem Algorithmus, wo Leute ähm, Tarotkarten legen und dann sagen sie immer so, dieses Video hat keine Hashtags, da ist eine Person da draußen, die dir was mitteilen will. Und auf eine Art denke ich immer so, ach komm, ist halt TikTok, aber ich gucke mir das bis zum Ende an und denke so, oh mein Gott, das stimmt, das stimmt. <lacht> ach, ich bin auch sehr offen dafür, ich finde das sehr interessant. Ich finde es auch interessant.
1: Ja, ich hatte auch. Äh, ich kann mir gleich noch so
3: eine Session machen. Wir,
1: wir ähm, ich glaube, das ist bekannt, dass wir vorher auch in Quarantäne mussten, vor den Dreharbeiten. Und ähm, da hatte ich mir auch so Engelskarten mitgenommen und jeden Tag eine Karte gezogen und habe mich so auf die Zeit in der Villa vorbereitet. Und ich wünschte, ich hätte sie mit reinnehmen dürfen, aber durfte ich leider nicht. Ihr dürftet auch, also
2: ihr dürftet gar nichts mitnehmen, was irgendwie so gesellschaftsmäßig ist, irgendwie so Bücher, Spiele oder sowas. Ne? Nee, nee,
1: gar nichts. Mm -mm.
3: Hattet ihr denn mal so richtig Langeweile im Haus? Oder habt ihr einfach mal so Flunkyball gespielt oder so?
1: Ja, wir haben ja, wir haben auf jeden Fall, doch Flunkiball haben wir, haben, ich habe nicht mitgespielt, aber ach, ich weiß gar nicht mehr, wer, aber wurde auf jeden Fall gespielt. Wir haben natürlich auch, ich habe noch nie gespielt, ist ja klar. Ähm, wir haben aber auch einfach super viel getanzt, wir haben auch einmal so einen, so einen großen Villa-Putz gemacht, wo wir auch Musik bekommen haben und dann einfach tanzend die Villa geputzt haben. Also es gab immer irgendwas zu tun und immer irgendwelche Gespräche oder man ist irgendwie von dem Spot zu dem Spot einmal im Pool, dann vielleicht wieder ein bisschen Sport gemacht, dann vielleicht gekocht. Also eigentlich war uns nie langweilig, weil es gab irgendwie immer, immer irgendwas Schönes zu tun oder zu bereden.
3: Ja, es sind ja auch viele Menschen in der Villa. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, alleine schon die ganzen
2: Gespräche, die ihr geführt habt, die haben ja dann immer die Möglichkeit gegeben, auch einfach, dass es nicht langweilig wird, weil ja. es einfach voll interessant ist, so viele Menschen kennenzulernen.
1: Absolut. Ja, und die Geschichten auch zu hören ne, von jeder einzelnen Person, fand ich auch sehr spannend.
3: Gab es denn eine Person, ähm, die dich am Ende eigentlich vollkommen überrascht hat, wo du eigentlich einen anderen Eindruck von hattest? Meinst also Wo du? der erste Eindruck gar nicht dem entsprach, äh, wie die Person wirklich ist?
1: Nee, tatsächlich nicht. Mm
3: -mm. Okay, aber du bist, ich schätze dich so ein, als wärst du eine Person, die eine krasse Menschenkenntnis hat.
1: Boah, ich denke das auch immer. Aber dann, Und dann
3: fällt man auf die Nase. Dann, ja, dann
1: werde ich wieder so doll enttäuscht. Deswegen, ich weiß auch nicht so genau, was, was meine Menschenkenntnis so mit sich bringt.
3: Ja, Überraschung gibt immer, ne? Ja. Was war der witzigste, allerlustigste Moment in der Villa, wo du so zurückdenkst und manchmal noch so für dich alleine sitzt und manchmal noch so grinsen
0: oder oh, lachen Oh yeah, danke, dass du hier das fragst. Das war auf jeden Fall ein Justin Bieber Konzert. Jetzt, jetzt. Justin Bieber Konzert, du denkst ja, yeah, what? Ja, genau. Wir hatten Justin Bieber in der Villa und Justin Bieber ist der alte Rego von, <lacht> von Laura, von unserer Bärchen. Da sie hat irgendwie ihre zusammen gemacht mit einem Zopf nach vorne, mit einem Cappy und hat so diese Flasche so wie im Mikrofon gehalten und hat uns ein vollkommen Justin Bieber Konzert gemacht. Wir sind alle ausgefliebt, B.A. sind gelaufen. <lacht> äh, nee, also, ich, ich denke, dass ich echt nie so gelacht in der Villa wie in dem Moment. Also ich hatte Bauchschmerzen von Lachen. Es war krass. Es war echt krass. Ich hoffe, dass... Äh, Laura, wenn du das hörst, ich hoffe, dass du kannst mit der Welt teilen. Äh, <lacht> was, was für ein Justin Bieber du bist. Aber es ist auch voll schade, weil diese Seite von Laura
3: sieht man ja irgendwie gar nicht, ne?
0: Also ich habe das eigentlich ganz oft in meine Stories gehabt. Ich werde das jetzt äh, nach, äh, nach diesem Podcast mit euch nochmal in meine Stories stylen, so dass ihr das oh, alle unbedingt. sehen
3: könnten. ja. Geil. Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich finde so, es ist natürlich immer so, ne, ganz individuell und jeder Mensch oder viele Menschen sind sehr, sehr facettenreich und dann ist das immer so, Traurig, wenn man euch mal so ein echt trifft und man sieht, äh, wie einseitig ihr seid, nein Spaß, ähm, wie vielfältig ihr wirklich seid und wie einseitig ihr aber eigentlich dargestellt wurdet, weil halt so Schubladen aufgemacht wurden und dann zum Beispiel, ja, die ist jetzt die Eifersüchtige, die ist immer so ein bisschen ja. lost und keine Ahnung, das, das nervt genau. halt auf eine Art auch voll, ne?
0: Ja, jedenfalls, jetzt sind wir, genau wie du sagst, die Elfersustige, die lauteste, die nicht da gewesen, zum Beispiel Sarah oder die Boomen, Sapcho mhm, und ja. Laura und auch Paula und Dora. Sie sind nicht nur Paula und Dora, die Romance gewesen, sie sind auch ihre eigenen Menschen gewesen mit Eigenschaften und Leidenschaften. Und ja, äh, es gibt mehr von uns, natürlich, als äh, was man ja. sieht. Apropos mehr.
2: Du hast ja ähm, das Einzeldate mit Hanna nie gehabt und es dir aber so sehr gewünscht. Ja. Glaubst du, wenn okay. ihr mehr Zeit zu zweit gehabt hättet, also wenn ihr ein Einzeldate gehabt hättet, hätte sich das anders entwickeln können bei euch? Ne, auf gar keinen Fall.
0: Ich okay. denke, hätte nichts also geändert. Äh, nee. Also ich meine, äh, ne. <lacht> Okay, das
2: heißt also, du würdest jetzt auch sagen, hättet ihr euch unter anderen Umständen kennengelernt, dann wäre bei euch nee, wahrscheinlich sie, auch äh,
0: nichts gelaufen. Auf jeden Fall. Also, ähm, vielleicht kann das auf eine äh, freundschaftliche Ebene äh, funktionieren, aber nicht. Äh, die ist nicht die Person, die ich neben mir sehe. Okay. Mhm.
3: Okay, aber dann sind wir jetzt natürlich beim Thema Daten und das natürlich die Frage. Wenn man dich jetzt einlädt auf ein Date, womit kann man dich? Ich weiß, wir haben schon mal ein Insta Reel dazu gemacht, aber wie kann man wie kann man dein
0: Herz gewinnen? Womit kann man dir wirklich eine Freude machen? Oh, äh, ich weiß selber nicht. Ich mag überrascht zu werden. Das ist schon, wenn man mein Interesse kennt und äh, was organisiert, dass meine Interesse trifft, ohne dass ich danach fragen muss, um mich glücklich zu machen.
3: Okay, dann hole ich dich gleich ab.
0: <lacht> ich, bin, ich bin nur in Berlin.
3: Ich laufe. Für dich laufe ich. Ich warte. Oh. oh, jetzt, oh, jetzt wird es richtig romantisch, ne? Ja. Marie ist froh, wenn ich mal weg bin. Hier. Ja,
2: voll. Soll Judy doch also, Soll ihren doch eingegrenzten Spaß haben. <lacht> Ich hätte dich jetzt eigentlich als nächstes gefragt, wie es dir so nach Princess Charming geht. Aber offensichtlich geht es dir sehr gut, oder? Äh,
0: ja, also ich habe ehrlich gesagt Momente, wo ich ein bisschen überfordert bin. Aber auf jeden Fall habe ich die beste Freunde, dass man sich wünschen kann und dass äh, mich helfen, wenn ich Hilfe brauche. Und Tage, wo ich nicht so okay bin und organisieren Picknick im, in der Grund mit mir oder holen mich ab und... Äh, und lass uns zusammen eine, keine Ahnung, Activity Day machen. Ich habe die beste Freunde, also ich bin glücklich. Was
3: schätzt du am meisten an Freund-Innenschaften?
0: Äh, wenn man komplett ernst und echt ist und äh, nicht nur da ist, um zu nehmen, aber auch zu geben. Mhm. Und wenn ich einen Fehler mache, nicht nur, dass du sagst mir nein, dass du einen Fehler gemacht aber dass du mir auch zu verständlichst bringen, warum ich einen Fehler gemacht habe. Und äh, zusammenwachsen und nicht rucken geben in die ersten Moment, das, was schief läuft.
2: Das, ja, das ist voll sehr wichtig. Sehr ich finde auch gerade in Freundinnenschaften ist halt auch konstruktive Kritik halt auch super wichtig. Aber halt auch einfach da vielleicht Momente abpassen, wo die Person auch aufnahmefähig dafür ist. Und dann kennt man ja auch im besten Fall seine Freundinnen und weiß so, okay, wie gehe ich mit der Person um? Ja, und genau. wie können wir das irgendwie gemeinsam machen, gemeinsam daran arbeiten? Das finde ich immer Ganz genau.
3: Das sind halt auch nur Beziehungen, die man pflegt, ne? Also ja. was heißt nur, ja. aber es ist ja sehr wie eine, wie, eine, wie so eine,
0: es so eine ist Beziehung, eine, keine Ahnung, nee, Es Beziehung, ist, so, Beziehung. Also ist auch eine Art von Liebe, also, äh, wie, genauso wie Beziehung, auch Freundschaft, das ist nicht, dass du, es ist so, es ist da und du lässt das stehen, halt, du musst jeden Tag äh, arbeiten äh, und äh, ja, immer Respekt und immer, und immer Kommunikation da, mit Freundschaft auch.
2: Und man steckt natürlich da auch einfach viele Emotionen rein, was ja
0: auch eigentlich voll schön ist, wenn man die auch zurückbekommt dann. Ja klar, also meine Freunde, die sind ja in jedem Fall die Menschen in meinem Leben gerade. Und das muss ja halt was bedeuten, ne?
2: Ja, voll. Ich hatte übrigens zum Thema Emotionen so ein bisschen das Gefühl, dass du in der Villa selber ja auch ähm, sehr viel Emotionen in die Situation reingesteckt hast. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass du dir eigentlich sicher bist, dass es mit Hannah sowieso nicht geklappt hätte. Ja, yeah. Ja, ich hätte jetzt halt noch gesagt, dass quasi, ähm, ich, dass wir als zuschauende Person während der Zeit, als, als du in der Villa warst, schon das Gefühl hatten, dass du da sehr, sehr viel investiert hast und auch sehr, sehr, sehr traurig darüber gewesen bist. Und glaubst du, das ist der Situation zu Schulden gewesen quasi oder hast du das wirklich so empfunden, dass du Hanna gerne hättest kennengelernt?
0: So die, äh, Ich muss sagen, ich war echt voll vercrushed auf Hanna am Anfang, weil ästhetischerweise, die ist auf jeden Fall wunderschön. Und ich hatte so ein Bauchgefühl irgendwie und ich hatte das Gefühl, sie schon äh, zu kennen irgendwie. Voll viele äh, Sachen, dass sie erzählt hat, äh, habe ich selber auch genauso erlebt und viele gemeinsame äh, Erfahrungen mit der Familie, lauter Familie. Und irgendwie habe ich einen Mensch eingebaut in meinen Kopf, äh, das vielleicht nicht so genau das Mensch eigentlich ist. Weil ich habe sie auch jetzt nach, also wir mussten alle nach der Villa auch wieder getroffen und zusammen gefeiert und haben ja die Möglichkeit, uns ein bisschen besser kennenzulernen und äh, auch auf eine andere Art und Weise kennenlernen und äh, da, deswegen bin ich mir heute sicher, dass sie ist nicht der Mensch, dass ich an meiner Seite sehe, aber vollkommen okay, Das hat sich auch äh, ergibt, also ich meine... Ist es dann jetzt im Nachhinein für
2: dich sogar gut, dass da zum Beispiel zwischen euch ähm, nicht mehr gelaufen ist in der Villa oder
0: wäre dir das jetzt im Nachhinein dann egal? Äh, ne, also ich, denk, ich denke, dass ich bin ganz ganz glücklich, wie das gelaufen ist. Weil ja, ich war verletzt in manchen Momenten, ich war frustriert in manchen Momenten, aber that's the way to go. Ich weiß, wo ich mich aufgelassen habe damals und äh, ja, ich hatte eine Crush auf Anna, aber ich hatte auch eine Crush auf die Situation. Weil hätte vielleicht Diana mit uns in der Villa gewesen und hätte nicht die Prinzessin gewesen. Ich weiß es nicht. Ja, klar, eine äh, sexuelle Attraktion oder eine körperliche Attraktion hätte vielleicht stattgefunden. Aber ob das menschlich ich eine Attraktion gefühlt hätte, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich
3: fühle das zu 100 Prozent, weil ähm, wir haben ja das Konzept in unserem Podcast mit Tagesverliebtheiten, das ja auch mit einem Crush gleichzusetzen. Und ich denke immer, wenn ich einen Crush auf jemanden habe, versuche ich die Person immer nicht kennenzulernen, weil natürlich in meinem Kopf die Person wahrscheinlich viel cooler ist als im echten Leben. ich war selten genau. von der Person überzeugter im echten Leben als in meinem Kopf. Und dazu gehörst du. Da war ich überzeugt.
1: Ja, also
0: gut gesagt <lacht> auf jeden Fall.
3: Es war noch ein Kompliment an dich. Ich, dich, äh, ich fand dich in echt richtig, richtig cool.
0: Oh, danke schön. Ich war auch, ehrlich gesagt, jetzt kann ich das sagen, voll fangirling, weil als ich euch kennengelernt habe, ich war so, Maria, keep calm, don't freak out, be cool, be cool, don't be, don't be creepy, be cool, don't jump, breathe, breathe. Also ja, hat mich echt gefreut, euch kennenzulernen und ja, ich, ihr seid genauso cool, wie ich euch erwartet habe. Also nochmal, passiert manchmal, dass die Leute die Erwartungen treffen, ne? Ihr habt die Erwartungen mm. getroffen und...
3: Ah, danke. Oh. Ich glaube, sie redet nur von mir, Marie. Bestimmt.
2: <lacht> ich meine, das Coole ist ja auch, dass ah, wir uns ja garantiert auch noch öfter sehen werden, spätestens irgendwie mal in Köln. Ich glaube, da laufen wir uns sowieso nochmal über den Weg und wir haben da ja auch äh, mittlerweile einige gemeinsame Leute, die wir ja. kennen. Das ist ja auch mega schön. Ja, Ansonsten bist
0: du immer herzlich bei uns. Casa ist so casa. Ihr könnt immer bei mir pennen, wenn ihr in Köln seid. Einladung gesagt. Da. No. Dankeschön. Dankeschön.
3: Das war gerne. Gleichzeitig. <lacht> okay, ja. unsere
2: Zeit läuft hier langsam ab. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden willst zum Thema Princess Charming? Irgendwas, was du noch rauswerfen willst an die Community oder irgendwelche Situationen, die dir zusätzlich zur warmen Dusche noch gefehlt haben, wo du noch mal sagen willst, hey Leute, das ist total wichtig, dass ihr das halt noch wisst?
0: Um, ich möchte gerne mal sagen, dass die Emotionen dass man spüren kann miteinander, das hat ma manchmal nichts zu tun mit, seit wie viel Zeit man sich kennt und äh, man kann echt tiefe menschliche Verbindungen spüren in weniger Zeit und man soll manchmal sich trauen, ihr Herz zu öffnen, egal ob das jetzt in die Princess Charming Villa ist oder in normales Leben, ich würde sagen, manchmal lohnt es sich ein bisschen zu trauen und ihren Herz zu öffnen und, und lohnt sich auch beim Princess Charming sich zu bewerben, weil also ich für mich gelohnt, was ich nach Hause mitgenommen habe, äh, nach der ganze Erfahrung.
2: Ja. Voll schön. Das ist voll schön. Wir hoffen ja auch alle auf eine dritte, eine vierte, eine fünfte und eine sechste Staffel und äh, würden uns total freuen, wenn das passieren würde. Und wenn das, was wir jetzt alle so aus der Community kritisieren, natürlich umgesetzt wird, weil... Es ist ja alles nicht so, dass wir die Show scheiße finden, sondern wir wünschen uns einfach, dass es noch diverser und noch sentimentaler ja. wie nennt man das sensibler
0: ja. quasi mit In einem Thema inklusiver, bisschen. inklusiver, ja. politically correct äh, ja ganz viel und
3: dann natürlich noch eine <lacht> wichtige Frage: Wenn du noch mal ins Haus gehst als Kandidatin oder als Princess?
0: Als Kandidatin immer wieder als Kandidatin sagen so viele, ne? Verrückt, ja. ja. Immer wieder Kandidat Okay,
3: und jetzt natürlich ähm, zum Abschluss die Frage, die wir immer stellen, wenn man mhm. dich gerade
0: daten möchte. Mhm. Bist du gerade offen dafür? Bist du gerade ähm. offen dafür
3: und was hältst du von Klettern? Nein, Spaß.
0: <lacht> ich möchte die Frage nicht beantworten. Okay. Okay, das ist vollkommen warten
3: Ich meine, die Leute, die hier zugehört haben, die wissen auch, dass die Funken zwischen uns hier einfach sprießende, weißt du sprießen? Ja, Springen. Spring.
0: Das lassen, das, lassen wir, das lassen wir ein bisschen Mystery
2: Unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende zu Gibt es noch irgendetwas, was du gerne an die Community nach außen tragen möchtest, zu Princess Charming oder zu dir als Person oder generell zu dem, was gerade so passiert
1: Ich äh, würde gerne, ich weiß gar nicht, ob das schon thematisiert wurde, aber ich würde einfach gerne ähm, was zum Produktionsteam sagen, die vor Ort mit uns waren und die sind ja auch unabhängig vom Sender, das möchte ich noch mal kurz betonen. Ähm, das waren wundervolle Menschen, es war ein ganz tolles Team, die haben sich so gut um uns gekümmert. Ich habe mich wirklich von Anfang an wohlgefühlt, die waren immer für uns da, hatten immer ein offenes Ohr und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für und man hat gemerkt, dass sie richtig Bock auf ihren Job haben und das komplett lieben und mit einigen stehen mhm. wir noch im Kontakt. Ähm, ja. Das wollte ich irgendwie nur mal sagen, dass man das vielleicht auch im Hinterkopf behält, wie viel Arbeit das ist, wie wenig Schlaf auch die Menschen hinter der Kamera haben und dennoch immer freundlich zu uns waren.
2: Das heißt also, das muss nochmal differenziert werden zu dem, was jetzt am Ende ausgestrahlt wurde. Das waren andere Menschen als die, die euch da quasi betreut haben. Mhm,
1: ja. Okay,
2: das ist ja auch nochmal wichtig zu wissen, dass Voll ihr euch wichtig. auf jeden Fall gut aufgehoben gefühlt habt Definitiv. und mit den Leuten einfach euch wohl habt. Das ist ja auch mega schön.
3: Das sind eigentlich auch schöne abschließende Worte, ne? Ja, voll. Oh, eine Frage haben wir noch.
2: Wenn man dich gerade kennenlernen möchte, bist du so. offen dafür? <lacht>
1: ähm, ich bin auf jeden Fall immer, immer bereit für neue Begegnungen, neue Freundschaften oder berufliche Zusammenarbeit. Ähm, aber auf der romantischen Ebene erstmal nicht.
2: Okay, das ist auch nice to know. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach alle bei deinem Auftritt. Ja. Im besten oh ja. Fall. Und äh, vielleicht auch noch wann anders. Wir würden uns sehr freuen, noch was von dir zu hören. Ich würde mich Auf auch Fall, freuen.
3: Ja, schließe ich mich an.
2: Cool, dann danke, dass du dabei warst und dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, euch auch. Tschüss.
3: Danke, tschüss. <lacht> tschüss.
2: Dann danken wir dir, dass du heute bei der Folge dabei warst und freuen uns in Zukunft auch noch viel mehr von dir zu erfahren. Auf Social Media kann man dir folgen und vielleicht... Ähm, Singst du ja auch nochmal für uns alle. Das wäre mega schön. Oh ja, da bin ich ja, sehr gespannt. Ja, das
0: würde ich sehr, sehr, sehr gerne machen. Und ich habe euch eine Tor versprochen. Es wird für euch kommen. <lacht> ja, cool. Das sehr cool. Vielen
2: Dank. Danke, dass du dabei warst und dir noch einen
0: schönen Tag. Und, und danke, dass ich mit euch reden durften. Tschüssi. Tschüssi. Ja, Tschüss.